0: Bienvenidos al episodio número 9 de 30 y Violenta. Hoy por fin voy a tocar el tema que muchos de mis amigos, yo sé que están esperando, que la gente que por ahí ha escuchado, estaban como marico cuando ir a hablar de esto. Mi mamá me dijo que no dijera tanto marico, pero lo siento, mamá, discúlpame. Y es aproximadamente en un mes, me caso. Sí, muchachos, muchachas, muchaches, me caso. Esto va a ser una serie de varios episodios, de varias partes, donde les voy a contar el proceso. Tengo casi un año organizando la boda y no he hablado antes del tema porque quería esperar a estar en, las últimas, en los últimos meses, las últimas semanas para poder contarles bien como qué he vivido, qué conclusiones he sacado, cómo ha sido el proceso, cómo tener un panorama más amplio y poder contarles ya con toda la verdad y sin ningún tipo de filtro cómo ha sido todo. Bueno, entonces en esta parte quiero empezar a contarles más o menos cómo ha sido todo. Quiero sobre todo enfocarme en bueno, contarles hace cuánto nos comprometimos, hace cuánto decidimos casarnos, cuando empezamos con todo esto y todo lo que hemos vivido a nivel emocional, familiar, social, económico, como todos estos tipos de cosas que se han empezado a revolver desde que empezamos a planear todo esto. Realmente todo empieza en el 2019, en ese momento yo estaba en una situación migratoria un poco complicada y la primera vez que empezamos a hablar de matrimonio fue en ese año, en el segundo semestre, como por intentar solucionar y facilitarme un poco a mí la vida, como literal buscar eh, qué tipo de independencia podía tener, el no depender de una visa, no depender de un trabajo y todo esto, y los dos como pareja empezamos a hablar de esto. Ahí empieza como toda la conversación, abrimos la opción de bueno, casarnos, cómo nos sentimos al respecto, qué conllevaba y demás. Fue una conversación donde en ese momento el final principal y el objetivo era literal facilitarme la vida. Claramente nos amábamos, claramente no era una cuestión simplemente por solucionar algo, también habían sentimientos involucrados, también había un nivel de conexión muy importante y el deseo de pasar y de acompañarnos por el resto de la vida. Entonces empezamos ahí, me acuerdo que pues como fue muy conversado, fue una conversación súper madura, igual no dejó de ser muy lindo y muy emocionante. Me acuerdo que en ese momento le contamos a mis papás, a sus papás, amigos cercanos, la idea, no sé qué, toda la gente se emocionó un montón, pero yo me acuerdo que personalmente no dejaba de sentir como yo realmente no quiero casarme solo por esto, y no me estaba casando solamente por una visa, me estaba casando por muchas cosas más, pero lo que nos afanaba en el momento era eso, y, y no me sentía tan cómoda con el hecho de, ah, ¿por qué afanar algo tan lindo y tan especial como por mí, me daba como hasta impotencia. Entonces, siguiente capítulo, estamos en diciembre, en vacaciones familiares, en Cartagena, y un día, siempre tenemos la costumbre que cuando salimos en, en vacaciones familiares, los dos sacamos un día para... Salir los dos, o para conocer la ciudad, o para ir a comer algo rico, o conocer un restaurante nuevo, o simplemente tener dentro de esos días un día para los dos. Él me dice: ¿Cómo consiguete un restaurante rico? Y vamos los dos, tú escógelo, vamos al restaurante, empezamos a tomar coctelitos, a comer rico, no sé qué. De ahí fuimos a un sitio que a mí me encanta, escuchar salsa, y estábamos ahí, como nos gusta a nosotros, como sentarnos a hablar, a joder, a hacer chistes, a reírnos, no sé qué, todo súper lindo. Y de ahí, como a las 2 de la mañana, nos vamos al hotel, este, en su idea como un día perfecto, un día maravilloso, voy a llegar, me voy a poner la pijama y me voy a acostar a dormir. Llegamos al hotel, yo literalmente me acosté en la cama con la ropa que tenía puesta y me quedé dormida. Y me acuerdo dentro de mi dormida o no, ya en otro episodio vendrá este muchacho a contarnos el su versión, pero por ahora solo tienen la mía. Y empieza a decirme como, levántate, cámbiate, eh, no, que cómo vas a dormir así, que no sé qué, y yo como, ¿por qué? O sea, nunca me había hecho eso, siempre me vas a dormir y ya, y yo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no puedes dejarme dormir? O sea, estoy cansada, no sé qué, y joda, y joda, y joda. Eventualmente me levanté, me cambié, y yo estaba como, ah, no, a uno no lo dejan dormir, uh, no sé qué, tan. Cuando terminé de ponerme la pijama, volteo, y está mi novio con un anillo en la mano. Yo empecé a temblar, a llorar, dije como no, espera temo a poner la ropa que tenía puesta, no quiero estar en pijama en este momento. Él también nervioso, no sabía si pararse, si arrodillarse, no sabía, no sé qué tan. Empecé a decirme unas palabras súper bonitas que no se las voy a compartir. Y nos comprometemos. Anécdota chistosa, me puse el anillo en el... En la mano incorrecta porque no sabía, claramente nunca había estado comprometida y no sabía nada al respecto. Pero bueno, nada, terminamos el viaje, todo fue increíble, la noticia de mis papás felices, la noticia de mis suegros felices, todo increíble, no sé qué, nosotros súper emocionados, yo también emocionada y sorprendida porque como ya habíamos hablado del tema de una forma como súper madura, súper estos son los pasos a seguir, como un poco más ejecutiva la decisión, este fue el momento meramente romántico, sensible, vulnerable de los dos y era un recuerdo que no era, sino que es y seguirá siendo un recuerdo muy bonito con el que seguiríamos a partir de ese día. Entonces nada, para hacerles el cuento corto, llega la pandemia en el 2020, eh, mi novio estaba fuera del país estudiando, yo estaba en Medellín me quedé atrapada con mis suegros, pasaron cinco o seis meses, él vuelve, nos mudamos juntos, toda esta vuelta, y empezamos a construir toda esta vida en pareja, la rutina. Afortunadamente los dos habíamos vivido antes solos, por separado, entonces no fue como que salimos de la casa de nuestros papás a vivir juntos. Creo que eso ayudó a que no fuera tan difícil, pero igual es complicado construir la rutina en pareja. Pasa un año, pasan dos años, a ver. 2021 2000 no 2020 2021 2022. Pasa un año, pasan dos años, pasan tres años y a finales del año pasado empezamos a conversar como bueno, ¿cuándo nos vamos a casar? Queremos casarnos, qué queremos hacer, cómo nos sentimos al respecto, ta ta ta. Muy por encima, la verdad. Es por ahí en enero, inicios de febrero de este año, que mi novio me dice como bueno, me quiero casar. Quiero que celebremos esto. ¿Cómo estamos? Y empezamos a hacer todo ese análisis como, bueno, ¿qué plata tenemos? ¿Qué plata tienes tú? ¿Qué plata tengo yo? ¿Qué plata puede darnos mi familia? ¿Qué plata puede darnos la tuya? ¿Será que la familia puede ayudar o no? Siendo muy honestos, haciendo un montón de compromisos como, bueno, hagamos esto y yo me encargo de esta parte, tú te encargas de la otra. ¿Cómo vamos a lidiar con esto? Porque mal o bien es un proyecto muy grande, que de eso se tratarán estos episodios. Muy lindo y evitar que que se nos volviera una tarea más y un proyecto que nos agobiara y poder disfrutarnos dentro de las posibilidades que teníamos todo este proceso. Entonces, febrero de 2023, empezamos a ver, a estudiar y a investigar cómo se hace una boda. Bajo un presupuesto que teníamos, bajo un montón de cosas que teníamos, averiguar cómo se hacía, qué se hace, qué se necesita, porque ninguno de los dos ni idea. Confieso que yo tenía un board de Pinterest hace años con ideas de bodas chéveres porque desde que tengo uso de razón siempre me he imaginado una boda totalmente no tradicional, no clásica, no lo de siempre. Afortunadamente cuando le comparto esto a mi novio él piensa exactamente lo mismo y fue como amor. Empezamos con todo esto, empezamos primero buscando sitios, mirando lugares, que es muy difícil yo tengo la fortuna de que los dos teníamos la misma visión de estilo de lugar, de la cantidad más o menos de gente, de qué mood queríamos. Y empezamos con como con esa lista de cosas a buscar qué sitio nos parecía lindo, nos parecía chévere y tenía como nuestra energía. Visitamos como cuatro, creo. Hasta que encontramos uno perfecto. ¿Qué seguía de ahí? ¿Qué fechas disponibles tienen? ¿Qué pasa? Yo ya había leído con lo que había investigado de que, o sea, tienes que planear una boda mínimo con seis meses de anticipación, mínimo. Y a mí me parecía súper poquito. Entonces, hablando con el sitio, no sé qué tan, nos dio la fecha, noviembre de 2023, bla, 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 perfecto, tenemos tiempo. Me acuerdo que en ese momento mi novia era como, ah, pero es como muy lejos, y yo como, sí, pero entiende que igual... De mi lado, la mayoría de mi familia está totalmente dispersa por el mundo y eso le da tiempo a la gente para organizar. De tu lado también, a nivel de plata es mucho mejor tener 10 cuotas de pago a tener 6, o sea, como un montón de cosas que se van sumando a todo esto. Entonces, listo, decidimos, conseguimos el sitio, conseguimos la fecha. ¿Qué sigue? Lista. Que medio la teníamos cuando empezamos a buscar los sitios, pero nos tocaba ya ponerla como en serio. Lista, perfecto, cerrar. Consejo, siempre son más invitados de lo que uno cree. Yo pensé que mi boda, no, algo chiquito, algo cerca, solamente amigos cercanos, solamente familia con la que tengamos contacto, solamente ta, 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 ta. No vamos a invitar muchos plus one, no sé qué tan. Termina siendo una boda como de 120 personas, aunque uno no lo quiera. Y por eso les digo, siempre son más de lo que uno cree. Tengamos en cuenta que somos dos diseñadores que nos encanta la atención al detalle, que nos encanta dentro de lo posible hacer casi todo nosotros y dejar muy poquito tercerizado cuando son cosas tan personales. Entonces, mandar el save the date, diseñarlo, imaginárselo, empezar a hacer un montón de listas que queremos de la decoración, que queremos de la música, que queremos de nuestros vestidos y de tu traje, que queremos de... ¿Qué queremos de mi vestido? ¿Qué queremos de tu traje? ¿Qué queremos para los invitados? ¿Qué queremos el mood? No sé qué, bla, bla, bla. Arrancamos con eso y más allá de darles detalles como de planeación de boda, pues que me dirán ustedes si los quieren, pero realmente mm, no ha sido como nada anormal a lo que ya uno sabe. Empezamos a tener un montón de encuentros, de conversaciones, también de discusiones y un montón de cosas sobre varios aspectos. Hablemos primero de lo más densito para salir de eso de una vez y es el aspecto emocional. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Qué hemos sentido? ¿Qué se nos ha movido? Y demás. Al principio tuve un momento, quiero que sepan que todos los que les voy a contar, no dejemos de pensar en que siempre he estado emocionada, siempre he estado súper animada, he estado feliz con la decisión, pero eso no quita lo que viene a continuación. Creo que desde el principio empecé a sentir una presión cultural y social, como bueno me voy a casar, me quiero casar no tradicional, pero yo nunca he querido una, una boda eclesiástica porque pues no me considero creyente, entonces me parece como nada que ver, mi novio tampoco es creyente, no, no consideramos nada que ver, pero entonces será que ya tomando la decisión, será que sí toca como por... Como porque siempre he ido a bodas eclesiásticas, Mari, y no conozco otra cosa, ¿será que sí? Yo me acuerdo que en terapia toqué un tema que era como me voy a casar, pero simplemente pienso en... Casarse significa que después uno se puede divorciar y no quiero ser una persona divorciada. Y fue como, ¿por qué estás pensando en divorcio si ni siquiera te has casado? Ya te estás yendo otra vez a crear un poco de escenarios imposibles. Y a estresarte de cosas que nada que ver, claramente esto todos son síntomas de mi ansiedad y el pensamiento a futuro. Entonces como que en el principio fue un shock, como bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué va a conllevar? ¿Será que va, nuestra vida va a cambiar o no? Pero yo sé que si ya vivimos juntos pues es lo mismo, simplemente es una celebración. Pero entonces ¿qué conlleva? ¿Qué compromiso necesito tomar? Como que me llegó una cachetada de todo lo que uno tiene y todos esos patrones y todas esas cargas generacionales que uno tiene. De, por lo menos de mi lado, mis abuelos murieron y siguieron casados toda la vida. Mis papás siguen casados, la mayoría de mis tíos también. Me he rodeado como de relaciones estables todo el tiempo, con sus altos y sus bajos, pero estables eh, en el sentido de la palabra. También del lado de Julián también viene de una... ¡Ay, dije su nombre! Sí, se llama Julián. De su lado, sus papás también son una pareja estable, Um, pero también hay historias dentro de la familia como de divorcios y demás. Entonces como que yo dije, marico, ¿en qué me metí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esta cantidad de cosas? No sé qué tan. Y eso me duró como un mes hasta que después, gracias a terapia y a mi hermosa terapeuta, hablando del tema, fue como es una carga que tienes por todo lo que te han dicho, por todo lo que has vivido, así como te pasa con el cuerpo, como te pasó con el pelo, como pasó en algún momento con tu carrera. Y lo que toca ahorita es intentar soltar un día a la vez una cosita, otra cosita, otra cosita y estar muy consciente de qué quieres tú, porque tomaste la decisión, qué te hace sentir y ya. Y cuando entendí eso, entendí que simplemente yo estaba muy feliz, estaba emocionada. Me emocionaba el organizar una fiesta para celebrarnos a los dos, me emocionaba que planeáramos un día especial donde nosotros tenemos el control, y también las decisiones de hacer como nuestra fiesta soñada, nuestro día soñado, y de ahí me agarré para que todo fuera mucho más tranquilo. Les digo en este momento, ya faltando un mes para la boda, que han habido momentos de estrés, han habido momentos como de, ay, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, pero realmente el estrés que yo decía, que hay un, hay un estilo de estrés, muy popular en las redes, que se llama y bright es que la novia se vuelve Godzilla de todo el estrés, de marico, no, 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 está todo listo, no, no, sé qué, tata, realmente yo no, lo no, sentido. Todo se nos ha dado súper bien, afortunadamente con el tiempo que tuvimos hemos encontrado las cosas que nos gustan, cada vez que hemos visto materializado una de las decisiones ha estado perfecto, que yo ahorita les explico también la importancia de saber escoger a la gente aliada en tu boda una vez aprendí eso y lo entendí, se me ha hecho mucho más fácil tomar las decisiones, hablar los dos y poder compartir todo esto que estamos viviendo, que es súper nuevo para ambos. También empezó como un trabajo y un sentimiento de yo analizar como listo. Ya no solamente soy hija, soy hermana, soy amiga y no soy novia, voy a ser esposa, entender todo este concepto, qué significa y qué significa como en general Wikipedia y qué significa para mí qué significa para mí este nuevo comienzo este nuevo proceso esta nueva ese nuevo capítulo qué significaba para mí qué significado le quería dar más allá de qué significaba para mí entonces fue muy lindo construir y seguir construyendo porque creo que nunca voy a parar de construirlo ese ese concepto propio esa definición de qué quiero ser yo como compañera de vida que quiero ser yo a partir de ese día qué voy a seguir haciendo, qué quiero hacer nuevo, qué quiero seguir evolucionando, ¿Cómo? qué quiero entregarle a esa persona, qué quiero entregarle a la gente que nos acompañe ese día y para mí misma qué me quiero entregar yo en esa nueva etapa. Lo sigo construyendo, pero creo que es un momento muy lindo que si hay alguna persona que esté pensando en dar el paso o esté en proceso, es muy lindo tomarse un momento y un tiempo y hacer y construir esa definición propia de qué quieres ser tú en este nuevo capítulo que se viene. ¿Qué permisos te vas a dar? ¿Qué que vas a entregar a la otra persona? ¿Qué te vas a entregar a ti? Y teniendo eso muy claro, creo que se te va a ser mucho más fácil todas las etapas que conlleva en este proceso. La segunda fue a nivel familiar, que nos pasó muy loco porque nuestras familias se parecen muchísimo a nivel de las edades de nuestros papás, la forma en que nos criaron, la construcción de la familia los dos tenemos dos hermanos, los dos somos los mayores, como que hay muchas cosas semejantes, así como hay muchas diferencias, pero fue muy loco porque una vez empezamos este proceso y lo compartimos, sobre todo nuestras dos mamás, estaban muy como, bueno, ¿qué van a hacer? No sé qué, entonces fue muy de, al principio, cuando les dijimos como, yo no quiero ir vestida de blanco, nunca me he imaginado a mi vestida de blanco, él tampoco quiere ir de negro, queremos hacer algo diferente no queremos que sea una boda eclesiástica, queremos no sé qué, como todas esas decisiones, compartirlas a la familia, porque al final también es una celebración de amor de los papás por habernos creado y habernos puesto en el camino que nos unió. Súper poético esto. Y también yo personalmente siento que también es una celebración para ellos, también es un espacio como que... Si no les gustó del todo su boda, tienen otra boda aquí para que ustedes bailen y se lo disfruten y pongan su canción y la bailen y que disfruten con nosotros y que se, se, se gocen también este momento porque también es algo muy bonito de recordar con ellos. Al principio eran como, ok, pero todas estas decisiones, pero qué raro, no sé qué, bla. No les quiero contar muchos detalles tampoco porque voy a arruinar la sorpresa porque eventualmente les contaré absolutamente todo y verán videos y verán fotos más adelante. Entonces no voy a entrar a los detalles exactos de decisiones que tomamos, pero ya lo verán. Como que fue un proceso en el que ellos al final lograron entender también que mi mamá y mi papá conocen a su hija. Saben que he sido siempre una persona buscando eh, hacer las cosas de una manera diferente, de ir contracorriente. Los papás de él también lo saben, que ha sido una persona siempre de trazar su propio camino. Y claramente no podían esperar algo menos de nuestra boda, dos personas parecidas casándose, rompiendo las barreras y lo tradicional y haciendo algo diferente. Lo lograron entender, tuvimos conversaciones muy bonitas y actualmente son parte esencial y vital de toda esta planeación, de todo este proceso. Queremos también hacerles un homenaje a ellos ese día. Y ha sido muy lindo porque también, así como me pasó a mí sola todo lo que les contaba de un momento de, wow, ¿qué es todo esto que está pasando? Y entender y crear mi propia definición Creo que también le pasó a los cuatro, a los dos papás y a las dos mamás, a mis suegros y a mis papás, el hecho de empezar como, pero como así, no es tradicional, o sí, o no sé qué, tan, y luego decir, obviamente es mi hijo, es mi hija, obviamente esto es. Entregarse y más bien empaparse de esto y hacerse parte y meterse en el cuento, y ha sido maravilloso. La tercera fue a nivel económico. Nosotros dos tenemos una visión, una visión del dinero muy diferente por cuestiones de cómo ha sido nuestra vida. Yo soy inmigrante, él es de acá de Colombia. Eh, cómo nos criamos a pesar de tener familias muy parecidas hasta el nivel económico. También ha sido muy distinto las etapas que cada familia ha vivido. Y como que de dónde venimos, pues claramente tenemos esa visión diferente. Pero ha sido muy lindo porque yo, por lo menos, desde el principio estaba muy estresada con ese tema. Yo no quería primero como derrochar la plata y que después estuviera como ¿y ahora qué vamos a hacer si nos gastamos absolutamente todo en esto? Pero tampoco quería escatimar tanto que en verdad ni siquiera fuera algo que, que nos hiciera felices o que, o que plasmara todo lo que queremos agradecerle y todo lo que queremos entregarle a la gente que nos va a acompañar y, y a nuestras familias. Entonces fue como un, un va y ven hasta encontrar esa estabilidad, ese balance de decir, bueno, tenemos esto, afortunadamente tenemos ayuda a nuestras familias, hagamos realidad nuestro sueño, intentando ser lo más consciente posible, los más sostenibles y lo más costo-beneficio posible. Yo me he encargado un montón de eso, de conseguir literal de pedir rebaja en todo lo que es posible pedir rebaja. Entonces ese tema también fue una cosa que si lo están sintiendo en este momento, si están poniendo su boda o si lo están pensando, es normal. Es un mes o dos meses de estrés como porque qué si decidí hacer esto si me estoy gastando demasiada plata? Me hubiera ido de viaje o me hubiera ido no sé qué. Me hubiera escapado y me hubiera gastado toda esa plata en mí. Pero les vengo a compartir mi visión y es que es un día donde queremos celebrar el amor en general. Nuestro amor, el de la gente que nos acompaña hacia nosotros, el de nosotros hacia ellos, el de las parejas que vayan, el de nuestros papás al tenernos, el de nuestros papás al seguir juntos, el de las personas que ya no están que también nos entregaron mucho amor. Es una celebración del amor y una celebración del amor a nuestra visión, o sea, de nuestra visión del amor también y que todos los detalles han sido planeados para entregarles amor a las personas que nos van a acompañar porque elegimos a personas que literalmente son parte esencial de nosotros, de nuestra vida y de nuestra relación. Entonces, dejar a un lado como, bueno, si tomaste la decisión de casarte y es una decisión consciente no por el que irán o porque te obligaron o porque tocas, sino porque de verdad quieres celebrarlo. Está bien gastarse esa plata en disfrutarte ese día, en darlo todo, en imaginarte tu fiesta perfecta, tu día perfecto y hacerlo realidad. Está bien, entréguense eso como pareja, entréguense eso para ustedes mismos y disfrútenlo y háganlo porque al final es eso. Es disfrutarse, es celebrarse, es vivirse y es compartirlo. Y por último les quiero contar en esta primera parte de lo importante de gozarse cada etapa. Hay etapas, como les dije, que momentos duros emocionales, momentos muy lindos emocionales, momentos duros económicos, momentos muy chéveres económicos, momentos con la familia duros o complicados, momentos súper felices. Pero lo importante es disfrutarse cada proceso, te entrega el hecho de que se vuelve mucho más importante y mucho más significativo el día de la celebración. Yo creo que si nos hubiéramos estresado todo el tiempo y no nos hubiéramos disfrutado nada, ya se volvería un quiero que pase ya para que se acabe esto y ya. O si hubiera sido todo completamente perfecto, ideal, no estaríamos listos para que si el día anterior nos pasa un contratiempo, estemos preparados para solucionarlo. Entonces creo que hay que disfrutarse todas las etapas porque personalmente creo que no es porque es la única vez que te vas a casar. Yo, en este momento, amaría que fuera la única vez y que yo pase toda mi vida con mi novio. Pero hay que ser realistas y puede que no. Yo quiero que sí, pero puede que no. Y a pesar de que puede que no sea la única boda de tu vida, siempre va a ser la primera. Siempre va a ser esa ilusión, siempre va a haber esa magia de esa primera vez. Entonces, excepto la primera vez, horrible la primera vez tú sabes la otra entonces ese sentimiento tan lindo de saber que va a ser la primera vez de algo que uno después de que va creciendo a uno le quedan muy pocas primeras veces de cosas es en vez de ponerlo como una presión o como es la primera vez tiene que salir perfecto no es disfrutárselo como estás aprendiendo a leer estás aprendiendo a escribir estás aprendiendo a hablar vas a aprender estás aprendiendo a hacer algo y cuando lo logras lo vas a disfrutar. Yo estoy aprendiendo a planear una boda y qué significa casarse. Y cuando me case voy a empezar a vivirlo y lo voy a disfrutar. Por ejemplo, nosotros no contratamos una Wedding Planner. Por primero el hecho de intentar ahorrar. Y segundo, que al ser dos diseñadores, yo creo que ninguna Wedding Planner nos iba a aguantar. Realmente. Y creo que literal, ninguna nos hubiera aguantado. Entonces quisimos buscar una coordinadora de eventos. Una persona que literalmente organiza y hace toda la logística. Todas las decisiones quedaron en nuestro lado. Como diseñadores empezamos a diseñar invitaciones, todo el stationery de la boda, toda la papelería. Stationery significa papelería. Las decisiones de los floristas, de los decoradores, cada momento hicimos una narrativa, porque también somos súper intensos. Y claramente hicimos una narrativa de cada espacio, de cada momento de la ceremonia y de la fiesta en sí. El, el solo hecho de organizar un board en Pinterest, un moodboard o algo, del mood que quieres de la boda, el mood que quieres de las fotos, el mood que quieres de la decoración, de las flores, de tu vestido, de su traje. Todo eso es muy lindo porque literalmente es hacer un proyecto que es simplemente para hacerte feliz a ti y a tu pareja, para hacerse feliz a ustedes. Entonces no, le estás trabajando a ningún cliente, no, le estás trabajando a nadie. Son ustedes solitos haciendo algo que solamente a ustedes les va a ser feliz, que solamente ustedes saben bien lo que significa y que se lo pueden gozar demasiado. Por ejemplo, también el encontrar los proveedores para que todo esto se haga realidad. Nosotros nos enfocamos mucho en encontrar tanto fotógrafos, decoradores, floristas, hasta la misma coordinadora que fuera gente joven, gente que de pronto está empezando o está emprendiendo o está, tiene su empresa formada pero pues son personas de nuestra generación para también apoyar un poco como estas empresas jóvenes también sentíamos que no se nos hacía más fácil comunicar nuestras ideas y que se plasmaran si la persona tenía como una edad parecida y creo que ha sido muy lindo porque con cada uno de estos proveedores que realmente proveedor se queda corto para expresar lo que significan ahorita para nosotros intentamos crear un vínculo, o sea no solamente es llega, pon las flores y ya no, salimos una tarde con las personas encargadas de la decoración, nos tomamos un café, hablamos de la boda, hablamos de su vida, hablamos de mi vida, hablamos de la relación, les contamos toda la historia, porque lo importante es que todas las personas involucradas sientan lindo también, estén solteras, estén en relación, estén casados, estén divorciados, se empapen de nuestra visión, de nuestra relación, de nuestro amor, de toda esa emoción que tenemos y eso va a hacer que más allá de que todo quede perfecto, quede con intención, que es lo más lindo de todo. Les confieso que tengo ganas de volverme wedding planner, de volverme organizadora de eventos, de armar una empresa de eso, porque me ha fascinado el proceso, se me ha hecho muy, muy chévere, y siendo que también se me ha hecho muy fácil el organizar ideas, organizar mood board, organizar presentaciones, conseguir contactos, negociar, hablar de esto ser muy específica, transmitir las ideas, como que siento que es muy chévere y siento que una planadora de eventos, aquí estoy haciéndoles el pitch de mi próximo emprendimiento, mentira, no, o oh sí, no sé, vamos a ver. Pero siento que haciendo todo esto y siendo diseñadora, teniendo conocimientos de eventos para marcas, de eventos para empresas, a ver, o sea, saber de diseño gráfico, de montajes, de estructuras, todo como que da un plus más al hecho de organizar la boda. Entonces, pendiente es que de pronto me entra la vena de abrir un emprendimiento para organizar bodas y eventos. Eventos violentos. Ay, son súper bien. Anotado. Creo que adicionalmente a eso también está el hecho de escoger a las personas que van a estar contigo ese día previo mientras te arreglas, mientras te maquillan, mi, mi novio mientras se viste y no sé qué. Es muy importante porque yo lo que quiero es tener a mi círculo cercano y mi círculo seguro conmigo, ¿Quiénes son mis mejores amigas, mi mamá eh, mi suegra como personas que han estado conmigo en todos los momentos altos, bajos, con pelo liso, con pelo crespo queriéndome, odiándome en terapia, sin terapia, me han acompañado en todo este camino, que han acompañado también toda la evolución de la relación, que ya muchos me quieren, lo quieren más a él que lo que me quieren a mí, mis papás esto con ustedes. Y que sea un día entero para celebrarnos. Para celebrarnos juntos y para celebrarnos a cada uno. Creo que el hecho de, no sé, yo hablé con mis amigas muy, muy sinceramente en el momento de escoger madrina, de escoger cortejo. Yo les decía como, voy a escoger una madrina por lo simbólico que es, pero realmente es que las quisiera todas ahí no quiero un séquito de personas vestidas exactamente igual, quiero que todas me acompañen igual, quiero que las que puedan venir estén presentes, que me acompañen en la mayor parte de los procesos, cosa que ha pasado, les he compartido todo lo que poco a poco hemos construido, y siendo muy honesta con las demás, por si tienen en este momento que tomar esa decisión y se sienten como presionadas y no sé qué, realmente yo creo que, o por lo menos me pasó a mí con mi grupo de amigas, que somos un grupo tan honesto y tan sincero que yo les puedo decir como, miren, la escogí a ella por esto, esto y esto y esto, no es mejor que ustedes, no es más que ustedes, todas son iguales para mí, todas son hermanas, pero esta persona simplemente es un momento en el que quiero agradecerle por todas las cosas que ha hecho, un momento como de highlight para ella, todas van a tener su momento conmigo, las amo a todas por igual, pero quiero darle este espacio a esta persona. Y es muy importante porque es un momento en el que hay mucha como cosa, como que se puede volver complicado eso si tienes un grupo como que no es tan honesto, y no es tan directo, que se rayen y te digan no, pero porque ella y porque no todas y porque no sé qué, no entiendo, como que se vuelve medio toxiquito. Si las personas realmente los quieren y saben lo que significa ese día para ustedes, van a dejar todo ese ego un lado y van a respetar sus decisiones, su intención, van a entender de dónde vienen las decisiones, los sentimientos que tienen. Suelten, porque lo más importante es que tanto tu pareja como tú estén conformes, estén felices, estén tranquilos y estén conectados. Todo lo demás sobra. Entonces, bueno, eso quería contarles de esta parte número uno de Me caso a los 30. Esto sale el día antes de mi despedida de soltera de nuestras despedidas solteras porque terminó siendo el mismo día, pero son diferentes, son separadas. Entonces posiblemente la próxima semana les traiga todos los chismecitos de que me hicieron de despedida de soltera, de qué avances tenemos de la boda. También habré tenido la prueba del vestido y en la prueba del traje. Y les contaré todo de mi despedida solamente sé que tengo que irme vestida 90's baby. Y nada, no sé nada más, no sé qué vamos a hacer, no sé absolutamente nada, solo sé quiénes van a ir y la temática, porque claramente mis amigas me conocen demasiado, mis amigos me conocen demasiado, hicieron una fiesta temática porque saben que amo disfrazarme y vestirme temático para cosas. Entonces nada, suscríbanse, denle like al video, compartan el video, mándenle esto a esa amiga que está por casarse, que está pensando en casarse a ese amigo que quiere proponer... Láncenle el videíto para que se inspiren, para que se te calmen, para que tengan su, su drenaje en un momento, van a ser varias partes, los voy a llevar en este camino mientras sea posible, todo, les voy a mostrar todo lo que se pueda mostrar sin revelar muchos secretos porque si no me cago en la fiesta, comenten abajo qué opinan, de qué quieren que hable, qué tienen curiosidad sobre este proceso, sobre casarse, sobre las bodas, sobre toda esta nueva etapa Síganme en Instagram y en TikTok, arroba 30 y violenta. Por allá voy a estar subiendo más clipcitos de cosas del proceso. Así que pendientes por allá. Nos vemos la próxima semana en la parte 2. Bye.